0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Generation Fit. Ich bin Hong, ich bin die Gründerin vom Blog Martial Arts Fitness.de und ich bin heute wieder nicht alleine. Bei mir ist Volkram Zische Schauspieler und Coach und wir werden heute über das Thema Work-Life-Balance sprechen. Volkram, stell dich doch einfach mal vor.
1: Ja, ich bin Volkram Ziesche, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, ich bin Schauspieler, ähm, Coach und ähm, auch ja, Regisseur und mache äh, Theater mit Jugendlichen äh, zurzeit und gebe auch Workshops im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und Bewusstseinsfindung und ähm, ja, genau.
0: Sehr schön. Wie sieht denn deine Coachingarbeit aus?
1: Also im Grunde genommen ist es so, dass, dass meine, mein Coaching-Konzept auf vier Fragen basiert. Also die erste Frage ist, wer bin ich? Die zweite ist, warum bin ich? Die dritte ist, wer will ich sein? Und die vierte ist, zu wem werde ich, wenn ich die Bühne betrete? Und die Bühne ist eben nicht nur die Theaterbühne, sondern wie Shakespeare so schön sagt, das ganze Leben ist Bühne. Und ich schlage im Grunde genommen die Brücke zwischen Schauspiel und Alltag, also das, was wir Schauspieler oder Schauspielerinnen bewusst machen, in die unterschiedlichsten Rollen zu schlüpfen, das machen wir im Alltag auch, nur unbewusst. Und Bewusstsein ist eigentlich so eines meiner Hauptthemen, eben Bewusstsein zu vermitteln, auf emotionaler, auf mentaler und auf körperlicher Ebene, weil ich der Meinung bin, dass Unbewusstsein eigentlich das größte Problem ist, so heutzutage, wenn man mal so in die Medien oder Nachrichten oder auch im sozialen Umfeld schaut. Und ähm, da möchte ich eben mit der Schauspielerei eben Methodiken oder auch Perspektiven ähm, vermitteln, um Bewusstsein für sich selbst ähm, zu, zu geben sich seiner Rollen bewusst zu werden, die man im Alltag eben unbewusst spielt, sei es jetzt als Arbeitnehmer, als Arbeitgeber, als Freund, als Freundin, als Partner, als Partnerin, als Sohn oder als Tochter. Und da eben ja halt Bewusstsein zu vermitteln, dass man eben bewusst seine Rollen spielen kann und eben halt nicht reaktiv im Autopilotmodus, was ja viele Menschen tun, also sich seiner nicht bewusst zu sein in dem, was man tut, wie man etwas tut, warum man etwas tut und was was, ähm, einen Antreibt, motiviert. Genau, das ist jetzt mal so ganz grob.
0: Ja, ich glaube, das ist genau dieser Punkt, dieses äh, unbewusst etwas zu tun. Im Endeffekt sind wir im Alltag oft gefangen in so einem Laufrad sozusagen zwischen Arbeit und was wir leisten müssen und diesem Leistungsdruck im Endeffekt. Mhm. Was denkst du denn? Das, da kommen wir dann auch zu dem Begriff Work-Life-Balance. Was was bedeutet dieser Begriff dann für dich?
1: Also im Idealfall, wie das Wort eben sagt, Balance ist eben die Balance zwischen Arbeit und 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 Alt- oder Freizeit oder das Privatleben irgendwie so ausgeglichen, dass man eben nicht aus der Balance fällt, dass man dass man äh, eben guckt, im Gleichgewicht zu bleiben, sei es jetzt gesundheitlich, kräftemäßig, energetisch. Und ähm, eben, falls man aus der Balance gerät, eben sich eben wieder einzunorden, sage ich mal, oder auszugleichen oder ähm, ja, sich da bewusst zu werden, warum man auch aus der Balance fällt. Und das gestaltet sich natürlich im Alltag immer sehr, sehr schwierig, weil man ja, w- ja Leistungen bringen muss, arbeiten muss, Geld verdienen muss aber auch auf privater Ebene dann dann auch Sport machen muss und und, sich mit Freunden treffen muss oder mit seinem Partner, Partnerin. ähm,
0: Also eigentlich hat man immer nur Druck, ob es nur ein sozialer Druck ist oder bei der Arbeit den Druck hat.
1: Exakt. Und da da, ähm, habe ich jetzt auch ganz bewusst das Wort muss gesagt, dieses dieses Müssen und Sollen, das ist ja sehr präsent auch so im, im alltäglichen Sprachgebrauch. Und da ist es meiner Meinung nach ähm, wichtig, einfach mal hinzugucken und und sich bewusst zu werden, was muss man denn wirklich machen und muss ich das denn oder darf ich das denn eher? Und und da auch mal in sich hineinzuspüren und auch den Mut aufzubringen, Dinge zu hinterfragen, die man tut, ob man ähm, nicht vielleicht auch Dinge eben nicht tun muss oder auch bewusst nicht mehr macht um eben in seiner Balance zu bleiben. Und das da fängt eben Bewusstsein schon an.
0: Was sind denn sozusagen die Symptome, wenn man in einer Dysbalance ist? Wenn man das praktisch, entweder, in, entweder die Arbeit über das Privatleben stellt oder manchmal ist es ja auch das Privatleben über die Arbeit.
1: Genau. Also ich glaube, das, das kennt ja jeder selber. Es ist meistens ähm, Druck, Stress, sei es jetzt auf emotionaler, oder auch auf psychischer Ebene oder auf körperlicher Ebene, dass man sich eben körperlich gestresst fühlt, angespannt fühlt und, und ähm, unausgeglichen ist im Sinne von, man regt sich schneller auf oder man ähm, rastet schneller aus. Man oder hat zu so nichts
0: Lust. Man hat zu so nichts
1: Lust auch. Ja. Genau, das wäre das Gegenteil, dass man sagt, so, oh, ich habe irgendwie zu nichts Bock. Keine Energie sich, mehr. Genau, zu träge oder, oder kraftlos. Und, ähm, und das sind ja eigentlich meistens dann immer... Warnsignale und es ist auch so das Ding, gerade auch wenn es um Bewusstsein geht, dass man oft nicht Aufmerksamkeit seinem Körper schenkt und und diesen, diesen, diesen Symptomen oder auch den Hilferufen des Körpers dann auch nicht wirklich Aufmerksamkeit schenkt und dann meistens dann weitermacht oder weiterarbeiten muss eben oder auch wenn man dann krank wird, dass man dann versucht so schnell wie möglich irgendwie gesund zu werden und sich halt Pillen und Medikamente irgendwie einschmeißt, um halt eben wieder zu funktionieren. Und ähm, da auch wieder so eine Sensibilität zu, 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 ja, zu entwickeln, eben dann auf den Körper zu hören, aber gleichzeitig auch den Mut zu haben, zu sagen: So, hey, ne, pf, dann schreibe ich mich, lasse ich mich krank schreiben oder dann gehe ich immer nicht zur Arbeit, ähm, um eben halt diesem Burnout-Syndrom, was ja so ganz, ganz äh, äh, in aller Munde ist und äh, wo das Alter auch des Burnouts immer weiter nach unten, also was heißt nach unten halt so, man, man jünger oder jüngere Menschen bekommen hm. ja schon Burnout in, in ja, der Schule, was eigentlich super krass ist. So. Ja. Ja.
0: Du hast ja schon gesprochen davon, wie man äh, dem entgegenwirken kann sozusagen, einem Burnout oder dieser Unzufriedenheit, mhm. indem man praktisch erstmal sich selbst analysiert und erstmal guckt, okay, wer bin ich und wo stehe ich und was brauche ich wirklich für mich selbst, um glücklich zu sein. Ja. Was gibt es denn vielleicht noch so für Hilfsmittel, die man anwenden kann, so die Stellschrauben im Alltagsleben, was man machen kann, um halt so eine gewisse Balance zu finden zwischen, okay, man muss arbeiten, ähm, aber man möchte auch genug Zeit haben für sich. Mhm. und Also ne, ist ja ganz normal, dass man auch Zeit für sich braucht und abgesehen von der Familie, aber natürlich auch Familienzeit.
1: Mhm. Klar, wenn man sagt, okay, nimm dir bewusst Zeit, mach Bewusst beim Arbeitsplatz irgendwie alle 45 Minuten eine Pause von drei Minuten oder richte deinen Arbeitsplatz so ein, dass du dich wohlfühlst oder mach einfach viel oder such dir deine festen Zeiten, wo du Sport machst oder wo du dein Handy ausmachst, um dich nur um deine Familie oder um deine Partner, deine Beziehung zu kümmern. Das wären alles Punkte, die man natürlich benennen kann, aber letztendlich nur die Symptome bekämpft. Und ähm, ja, Genau, und da, genau, das beginnt eigentlich, wie mit allem eigentlich, mit Bewusstsein, sich seiner selbst bewusst zu werden und ähm, Bewusstsein und, ist quasi der erste Schritt zur einer ja. Veränderung. So. Genau.
0: Und auch seine Prioritäten bewusst Auf einfach jeden zu Fall. setzen. Genau, ne? genau, genau, Dann genau. zu sagen, okay, vielleicht brauche ich diesen Job, um halt meine Familie zu ernähren, aber ähm, ich brauche auch die Zeit natürlich, um mit meiner Familie äh, eine gute Zeit zu haben. Und Fall. dass man dann vielleicht auch einfach wichtige Entscheidungen trifft und sagt, okay, ich trete im Job kürzer. Es ist zwar mein Brotjob, aber dafür habe ich dann auch die Zeit mit meiner Familie oder mit meinen Freunden.
1: Auf jeden Fall. Und ich merke auch, weil ich in so meinem Bekanntenkreis immer mehr höre, ja Teilzeit und ich will gar nicht mehr so viel arbeiten und so. Und das ist ja sehr spannend, dass, dass eben auch so eine, so eine Bewegung, sage ich mal, präsenter wird, auch in dem Bewusstsein, dass man, glaube ich, merkt, dass, dass man gar nicht so viel braucht letztendlich, um glücklich zu sein. Und dass das eben dieses, sage ich mal, dieser, diese, diese, dieser Fokus auf Konsum und auf materiellen Reichtum und Statussymbolen, dass das immer mehr hinterfragt wird und, und klar immer noch präsent ist, gerade über die Medien, auch über Instagram oder ganzen sozialen äh, Netzwerken, wo es ganz viel um um sage ich mal Äußerlichkeiten geht um Schönheit um Erfolg um Lebensglück Lebensfreude und Millionär sein und da irgendwie reisend irgendwie am Laptop sein, sein, sein seine Tausende von Euros zu verdienen so was einen natürlich auch aus dem Gleichgewicht bringt weil man denkt okay es gibt ja Menschen die sowas leben und sowas mhm. will ich irgendwie auch und sich davon ähm, eben nicht aus der Balance bringen zu lassen und auch hinter die Fassade zu blicken, eben dass es das ja das viel oder das meiste ja eben auch einfach oberflächliche Fassade ist und dahinter sieht es ja meistens ganz, ganz anders aus und dass wenn man einfach ähm, ja einfach Dinge wirklich mal bewusst hinterfragt, dass man dann merkt, dass all das, wonach man strebt, diesen gesellschaftlichen Dingen, die man alle erreichen muss, dass es letztendlich einen wirklich nicht glücklich macht, sondern dass es eher darum geht, wirklich Qualitätszeit mit mit seinen Liebsten, mit seiner Familie, mit seinen Freunden, mit sich selbst, mit seinem Körper zu verbringen und dass Gesundheit eigentlich eines der größten und wichtigsten Luxusgüter sind, weil ohne Gesundheit bringt einem all das Materielle, was man sich dann über Jahre angehäuft und hart erarbeitet hat, dann auch nichts. Und im Idealfall auch da, Aus einem Wissen heraus, okay, was sind meine Potenziale, was sind meine Talente? Und habe ich vielleicht auch einen Arbeitsplatz, einen Arbeitnehmer, eine Firma, ein Unternehmen, die ähnlich ticken, die dafür sorgen, dass das Umfeld eben stressfrei, dass es liebevoll, dass es vor allem auch wertschätzend ist und dass es im besten Fall eben auch nachhaltig oder auch einen Mehrwert, einen menschlichen, sozialen Mehrwert generiert und eben halt nicht auf Ausbeutung, auf Gewinnmaximierung genau aus ist, sondern dass man noch merkt, okay, das macht mir irgendwie Spaß, das hat irgendwie Sinn, das das erfüllt einen, das war jetzt alles ein bisschen durcheinander, aber letztendlich geht es darum, okay, hinzugucken, Mut zu haben, mal zu hinterfragen, ist eigentlich wirklich das, was mich glücklich macht, oder ist das, was ich tue, ist wirklich das, was mich glücklich macht, und wenn nicht, dann zu gucken, okay, was kann ich sukzessive ändern, um an den Punkt zu kommen, dass das immer mehr im Balance ist. Es erfordert aber einfach Mut und auch Disziplin und vielleicht auch den richtigen, das richtige soziale Umfeld, die einen unterstützen und sagen so, ja, ist okay, wenn du jetzt kürzer trittst oder wenn du nur Teilzeit arbeitest, nur als Beispiel.
0: Ja, ich glaube, das kann halt auch wirklich so ein Punkt sein, dass von außen, dass man halt auch einfach dann den Druck verspürt, vielleicht auch von einer älteren Generation, die das natürlich... Äh, total verinnerlicht hat auch, yeah. dass sie einfach 50 Jahre in den gleichen Job gearbeitet haben. Heutzutage ist das ja gar nicht mehr so möglich. Yeah. Man hat ja auch immer die Existenzangst eigentlich. Ah, ich habe jetzt nur ein Jahr befristeten Vertrag und was ist dann? Dann steht man immer so an der Kippe. Und deswegen, glaube ich, ist das halt auch oft so, dass man halt wirklich immer so Vollgas gibt und unter Stress arbeitet, weil man denkt, ja, vielleicht geht es dann weiter in der Firma. Wenn nicht, dann muss ich halt... Äh, ja, dann hängt man wieder da, aber dann hat man vielleicht schon so gut gearbeitet, dass man zur nächsten Firma halt einfacher gerät, indem man halt gute Kontakte trifft äh, oder gemacht hat. Mhm. Ist manchmal schwierig, auf jeden Fall genau da mal auf die Stopptaste zu drücken mhm. sozusagen und zu sagen, okay, Moment, ist das jetzt wirklich auch so wie die ältere Generation gelebt hat sozusagen mhm. die Kriegsgeneration ne, die wirklich immer hart arbeiten musste um zu existieren um eine ganze Familie zu ernähren ist das auch das was wir heute noch brauchen ja. auch an materiellen Dingen Auf jeden genau brauche ich ein Auto in einer Großstadt wie Berlin zum Beispiel brauche ich eine riesige Wohnung brauche ich einen riesigen LCD Fernseher genau. ne, um mit meiner Familie glücklich zu sein ist es das wirklich wert dass ich dann dafür 60 Stunden meinetwegen arbeite oder äh, und dann aber nur abends total abgeschlagen nach Hause komme und die Kinder liegen schon im Bett und man kann halt gar nicht mehr wirklich Zeit verbringen.
1: Auf jeden Fall. Es ist ist eine sehr, sehr spannende Zeit, weil klar kann man die nicht vergleichen mit der Zeit der Kriegsgeneration, sage ich jetzt mal. Ähm, Man darf auch einfach bedenken, dass wir in Deutschland zumindest in einem absoluten Paradies wohnen, wenn man sich das einfach mal so vor Augen hält, dass man eigentlich wirklich alles machen kann, ähm, was man will man muss nicht arbeiten und kann trotzdem gut leben. So. Man, wir haben Kranken, und Sozialversicherung, wir haben Dach über den Kopf, wir haben hier Frieden und wir haben Meinungsfreiheit und wir werden nicht erschossen, wenn wir auf die Straße gehen. Wir können alles kaufen, was immer wir wollen und wir können auch alles werden und machen, was wir wollen und können alles studieren und es liegt alles so in unserer Hand und es ist irgendwie...
0: Da muss man so aus seiner Komfortzone vielleicht dann auch mal raus, um irgendwie einen anderen oder einen neuen Ansatz zu finden. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, also zusammenfassend, würde ich sagen, dass ähm, Work-Life-Balance, dass man sich halt im Endeffekt immer fragen sollte, wie du es vorhin gesagt hast, auf dem Sterbebett sozusagen, ja. was, worauf würde man zurückblicken, auf was für ein Leben, was für ein Leben will man gelebt haben? Wir haben ja nur dieses eine Leben. Exakt, ja. Und will man wirklich zurückblicken und sagen, oh, ich habe ganz toll gearbeitet. Genau. Ich glaube, dass niemand sich an so eine Zeit erinnert, ja, ja, ja. sondern man wird immer sagen, ach, die Zeit, die ich mit meinen Lieben verbracht habe und die ich äh, sinnvoll genutzt habe, auch für einen selbst. Auf jeden Fall. Dass das halt das ist, was uns dann beruhigt sein lässt, dass wir ein gutes Leben geführt haben.
1: Auf jeden Fall. Da gibt es dieses schöne Buch, ich weiß jetzt nicht, von wem das genau ist, aber es ist von einer ähm, Frau. Da geht es um fünf Dinge, die die Menschen bereuen, bevor sie sterben. So. Und ich habe es jetzt leider nicht genau im Kopf, aber ich glaube, da ist sowas mit... Ich habe zu wenig Zeit mit meinen Freunden verbracht oder mit meinen Liebsten, mit meiner Familie. Ich ähm, war nicht ehrlich mir selbst gegenüber und dem, was ich eigentlich machen wollte. Ähm, Ich war auch nicht ehrlich meinen Gefühlen gegenüber und habe nicht das gesagt, was mich wirklich bewegt hat. Und ähm, zu viel gearbeitet. Und ich finde auch auch so, der Tod ist natürlich sehr drastisch. Und auch sehr negativ beladen so, aber immer wieder ein schöner Bewusstseinsanker. weil wir werden alle sterben irgendwann. Und äh, sich zum Beispiel zu fragen, ähm, okay, was würde ich denn machen, wenn ich noch einen Tag zu leben hätte oder eine Woche, dann würde man vielleicht einfach das, was man tagtäglich tut, nicht tun. Wenn man wüsste, okay, ich habe jetzt noch einen Tag zu leben, mhm. dann, dann würde ich auf jeden Fall oder würden viele vielleicht einfach auf jeden Fall nicht zur Arbeit gehen. Ja. Oder einfach wirklich dann in dem Moment dann wirklich das tun, was sie, was sie, ähm, was sie wirklich erfüllt oder was sie glücklich macht. Und gerade auch, weil, weil wir viel in der Schule lernen. Was wir aber nicht lernen, ist eben bewusst mit unserem Verstand umzugehen und vor allem mit Gefühlen umzugehen. Und das ist das, was ich meinen Coachings vermittle, eben das bewusste Denken zu lernen und eben mit Gefühlen umzugehen, vor allem mit unangenehmen Gefühlen. Und gerade Angst ist so ein, so ein Thema, das so präsent ist und das uns so lähmt und auch so blockiert und letztendlich auch fesselt in dem Sinne, dass wir dafür sorgen, dass Friedhöfe die reichsten Orte der Welt sind, weil da alle Ideen, alle Drehbuchbücher, äh, alle Bücher, alle Gemälde, alle, alle Erfindungen begraben liegen, weil die Menschen ähm, sich nicht getraut haben oder gesagt haben, nee, das ist, wird eh nicht klappen oder ich bin nicht gut genug oder alle anderen sind besser oder so. Und da sich immer wieder zu sagen, okay, auf was wirklich, auf was für ein Leben möchte ich zurückblicken, wenn ich im Sterbebett liege? Und eines meiner größten Ängste ist dann irgendwann da zu liegen und zu merken, so, oh, fuck, ey, ich wollte doch eigentlich noch so viel machen, und, und äh, aber ich habe mich nicht getraut oder, oder ich habe nicht dran geglaubt und so, und dann ist es aber zu spät. Und es ist eines meiner größten Ängste, das dann in dem Moment zu erkennen und im besten Fall dafür zu sorgen, dass man am Ende seines Lebens dann sagen kann, ja, das war irgendwie geil, das war alles irgendwie klar auch aufregend und und auch mal emotional auffühlend und mal beängstigend, aber ich habe all das, oder das meiste vielleicht, erreicht oder umgesetzt oder erlebt, was ich wollte und da sind wir auch wieder an diesem Punkt, was bringt mein Herz zum Singen, zum Lachen, zum Tanzen, was was begeistert mich? Eben da wieder an dem Punkt zu sein, was ist eigentlich das, was mich wirklich erfüllt und und ich ich hinterlassen, ähm, schenken, ähm, ähm, ausdrücken, ähm, schaffen, kreieren möchte und eben, eben, eben nicht aus der Angst heraus, auf Nummer sicher zu gehen, und das heißt immer so schön, man lernt nur außerhalb der Komfortzone. Und die Komfortzone ähm, ist ja ein Bereich, wo man sich sicher fühlt, ähm, in, die man, in der man sich aber gerne bewegt, eben aus Angst, sich aus, seinem, aus seiner Bequemlichkeitszone hinweg zu bewegen. Und, und was ich oft auch wahr, wahrnehme, ist, dass dann Menschen dann eben nichts verändern aus Angst, Und dann lieber ein Leben, sage ich mal, ähm, in der Form leben, dass sie sagen, okay, es ist jetzt nicht besonders geil, aber es ist auch nicht richtig scheiße. Und das ist ähm, Tony Robbins zum Beispiel, der bezeichnet das als Niemandsland. Mhm. Ähm, Es ist halt kompletter, also jetzt ohne es zu bewerten, Durchschnitt in dem Sinne, dass man einfach nicht wirklich glücklich ist und, und... aber auch jetzt nicht ähm, so unglücklich und dann, ja, und dann lebt man so vor sich hin und, ähm, und schiebt dann die Schuld auf andere, auf den Arbeitsplatz, auf, die, auf den Arbeitgeber und auf Familie. oder auf Anstatt ja, das, das die Hände aufs Steuerrad zu legen und als Kapitän oder als Kapitänin zu wissen, okay, wo möchte ich eigentlich hin in meinem Leben? Und anstatt sich über die Gezeiten, über die Wellen, über den Sturm aufzuregen. Und, und ich sage in meinen Workshops auch immer, oder Coachings, dass ein, bevor ein Architekt, ein Architekt hat eine Idee und bevor er irgendwas macht, macht er sich erstmal einen Plan. Und genauso sehe ich das auch, sind wir als Menschen auch Lebensarchitekten. Das heißt nicht, dass dieser Plan in Stein gemeißelt ist, aber zumindest einfach mal zu gucken, okay, was bedeutet eigentlich für mich Erfolg, was bedeutet eigentlich für mich Arbeit, was bedeutet für mich Geld, was bedeutet für mich Freundschaft, Liebe, Beziehung, Ernährung? Was ist für mich der Sinn des Lebens? Und da einfach für mich mal losgelöst von den Stimmen oder von den Glaubenssätzen der Gesellschaft oder seinem Umfeld mal zu gucken, okay, was fühlt sich für mich eigentlich stimmig an? Und allein da, das gibt einem schon mal ein schönes Fundament, von dem man aus arbeiten kann und gucken kann, okay, okay, was gibt es jetzt für Jobs oder Ausbildungen, die die das erfüllen? Und da sind wir wieder an dem Punkt, okay, wer bin ich? Warum bin ich, wer will ich sein?
0: Ja, da haben wir viel drüber nachzudenken, vor allem, wenn man halt äh, gerade auch in der Situation ist, wo man unzufrieden mit seinem Job ist. Und jetzt hoffe ich, dass ich euch einen Anstoß geben konnte mit Volkram zusammen. Volkram, sag doch nochmal, wo findet man dich denn online, wenn man jetzt mehr über dich erfahren möchte oder vielleicht dich auch buchen möchte als Coach?
1: Auf meiner äh, Webseite, das ist Volkram zische.com genau auf meiner Webseite, da findet man, ähm, kriegt man einen Einblick über mich und meine Arbeit.
0: Sehr schön, dann vielen Dank, dass du heute da warst. Ich danke dir. Dass es ich hat sehr Glücklich. viel Spaß gemacht, mit dir ein bisschen zu philosophieren und ich hoffe, dass ihr auch einen Denkanstoß bekommen habt und bewusst Entscheidungen trefft und auch mutig seid, Entscheidungen zu treffen in der Zukunft. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst mir gerne einen Like oder einen Kommentar mit Anregungen, Kritik etc. Auch zum Beispiel, was ihr für Themen behandelt haben möchtet. Über ein Abo würde ich mich natürlich auch sehr freuen und wenn ihr diesen Podcast mit euren Lieben teilen würdet. Bis bald, ciao!